0: Moviditas tardes, moviditas tardes para vos. ¿Dije moviditas? Claro que sí, dije moviditas, no me equivoqué, no, no. Porque hoy tengo para vos un tema alucinante. Que muchas veces creemos que sabemos todo o mucho sobre él. Pero te aseguro que te voy a dar información que no sabías. Te doy algunas pistas, escucha es algo que al hacerlo diariamente te permite dormir mejor, eh, conocerte mejor, sentirte más joven, eliminar dolores, ansiedad, depresión, prevenir el Alzheimer y mucho, mucho más. ¿Adivinaste? Soy Ian Coluso y hoy vamos a charlar sobre actividad física. Vamos a conocer todos sus beneficios. Y mira, más que sus beneficios, yo diría los poderes de la actividad física. Porque son tantos, tantos, que si pudiéramos colocarlos todos dentro de una píldora, sería la píldora más vendida del mundo. Hoy vamos a conocer todos esos poderes del ejercicio físico y vamos a quedarnos con estrategias, por supuesto para que comiences a realizar actividad física. Y si ya estás realizando tus entrenamientos diarios, te voy a dejar tips para que puedas optimizarlos y obtener los máximos beneficios. Vamos a derribar mitos y excusas del estilo no tengo tiempo, mi cuerpo no me lo permite, no me gusta, la actividad física no es para mí... Chao, afuera todos esos mitos y esas excusas desde hoy te aseguro que te van a agarrar ganas de hacer actividad física todos los días y te vas a sentir tan bien que no vas a parar nunca más. Vamos a reflexionar también con Tati Pérez acerca de todo este tema para que puedas optimizar y potenciar tu salud y tu bienestar al máximo nivel como siempre. Soy Ian Coluso y estás escuchando Vernos y Sentirnos Bien. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y seguramente son muchos los beneficios que conocemos, que sabes, eh, que tiene la actividad física, ¿verdad? Sabemos que mejora el descanso, sabemos que nos permite mantener un peso y un cuerpo saludable, que nos genera buen humor... Eh, que disminuye el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Pero ahora, por ejemplo, ¿por qué decimos que mejora el descanso? Bien, porque la actividad física produce en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hormonas del bienestar. Y con algunas de esas hormonas del bienestar, nuestro laboratorio interno a la hora en que el sol se esconde, que ya es de noche, ¿sí? comienza a fabricar melatonina, que es la hormona que nos permite tener un sueño reparador, es decir, que nos permite dormir bien. Entonces, podemos decir que la actividad física nos asegura tener la materia prima con la que fabricamos un buen sueño. ¿sí? Nos genera buen humor. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, ¿sí? que al movernos, al entrenar, producimos hormonas del bienestar. Por eso, en el momento que estás disgustado, enojado o contrariado, como digo yo, es el mejor momento para que realices actividad física y vas a ver cómo todo se ve diferente. Porque todo cambia cuando vemos las cosas desde otro ángulo, con otra mirada. Y hay otros beneficios que no son tan conocidos. ¿Y por qué no son tan conocidos? Y bueno, porque son conocimientos más nuevos, más recientes, pero tan importantes como los anteriores. Escucha, el ejercicio físico tiene numerosos efectos también sobre la salud de nuestro cerebro ya que activa la las hormonas de crecimiento de nuestro cerebro, ¿sí? Y revierte el deterioro de la memoria en las personas mayores, aumentando el desarrollo de nuevas neuronas. ¿Te acordás que hasta hace unos años creíamos que las neuronas que se perdían era como, bueno, ya está, ya no hay solución, se perdieron esas neuronas? Pero esto no es así. Hoy sabemos que las neuronas se recuperan, se regeneran y el entrenamiento físico es eh, un paso fundamental para que esto suceda. Hay una relación directa entre estar en forma física, es decir, tener un buen estado físico y estar en forma mental. Según los últimos descubrimientos, el ejercicio físico constituye un cerebro más resistente y mejora la flexibilidad cognitiva. Esto es súper importante. Esto significa que tenemos en nuestras manos el arma más potente para mantener nuestra salud cerebral. Una de las relaciones más claras que existen entre el ejercicio físico y la salud del cerebro tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿sí? con llegar el agua al tanque, como se dice, porque el ejercicio físico es vital para el corazón, pero también para el cerebro. Cualquier cosa, cualquier acción que reduzca el flujo de sangre, como por ejemplo podríamos nombrar el sedentarismo, ¿sí? Reduce también la función cognitiva. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a estar menos nutrido, menos oxigenado, con menos sangre. Y claro, todo aquello que haga que la sangre circule mejor como el ejercicio físico, ayuda a conservar la salud del cerebro y de todo nuestro cuerpo. El ejercicio físico logra una comunicación más rápida entre las distintas zonas del cerebro, promueve el crecimiento de nuevas células cerebrales y aumenta la protección contra el deterioro cognitivo, como, como decíamos antes. ¿sí? Eh, además, el ejercicio físico es un tratamiento muy eficaz, y sin efectos secundarios contra la depresión, la ansiedad y otras demencias, como el Alzheimer y demencias, perdón, como el Alzheimer, ¿sí? Eh, como mencionábamos anteriormente, hace que segreguemos más endorfinas, con lo que eleva significa, significativamente nuestro estado de ánimo. Eh, cuanto más ejercicio físico haces, mejor se siente tu cuerpo, Cuanto mejor se siente tu cuerpo, mejor se siente tu mente. Y cuanto mejor se siente tu mente, más motivado estás para seguir haciendo deporte y para poner en marcha otras prácticas saludables relacionadas con el estilo de vida, como podría ser una eh, alimentación adecuada, un sueño reparador, cuidado. ¿sí? Eh, aquí nos estaríamos moviendo dentro de un círculo virtuoso. Donde todo es positivo y va siendo cada vez más positivo. Y por el contrario, si sí, cuanto menos actividad física haga, más difícil nos resulta motivarnos. Eh, me faltan energías, me faltan endorfinas, entonces tomo malas decisiones de alimentación, de sueño. Y bueno, y ahí voy sintiéndome cada vez peor y ahí... Estamos en un círculo vicioso, donde nos sentimos cada vez peor, con menos energía, cada vez menos ganas, cada vez tomo peores decisiones respecto a mi salud y eso obviamente no nos lleva a ningún buen lugar, ¿no es cierto? Sintetizando entonces, el ejercicio físico es esencial para la salud física y cognitiva. Previene activamente la demencia, el Alzheimer... Repara los daños eh, de los centros de la memoria e incluso, acordate, genera nuevas células cerebrales. El mejor tipo de ejercicio es cualquiera que te resulte fácil, cómodo y sostenible en el tiempo. Lo único que necesitas es compromiso y la decisión de hacerlo. Como digo siempre... Saber nos hace libres. Y entonces, ahora que sabes la importancia del ejercicio físico para tu salud física y mental, sos libre de tomar la mejor decisión. Suele pasarnos que creemos o pensamos que sentimos bien en cuanto a salud, comodidad con nuestro cuerpo, sin dolores... Parece difícil, complicado y hasta muchas veces creemos que es imposible o que no es para nosotros. Solemos pensar que como nos sentimos físicamente depende de una especie de juego de azar, como si se tratara de una ruleta o una lotería, ¿no? Es lo que me tocó. Pero, ¿es lo que me tocó? ¿Puedo modificar eso? ¿Puedo sentirme cómodo con mi cuerpo? ¿Estar sano y en bienestar? Claro que podés, claro que podés. Depende de tu decisión diaria, porque cada decisión que tomás cada día te lleva por el camino de sentirte bien o por el contrario, por el camino de los dolores y la incomodidad. Para decidir qué camino vas a tomar, ya estuvimos hablando sobre los beneficios de la actividad física, así que creo que no queda dudas sobre qué camino vamos a tomar, ¿verdad? Ahora, reflexionemos sobre qué es hacer actividad física. ¿Eh? Y acá estamos hablando de tomarnos un tiempo determinado de nuestro día para ese fin, es decir, eh, solo para hacer actividad física. Acá no vale decir... Yo camino mucho en mi trabajo, no, yo ando mucho en bicicleta o yo limpio mi, mi casa que es muy grande. No, eso no es hacer actividad física, ¿sí? El momento de la actividad física es ese momento, ese tiempo que te dedicas a comunicarte con tu cuerpo, con tus músculos, con tus sistemas y entrenás. Ahora, ¿es necesario hacer actividad física diariamente? Sí, nuestro cuerpo necesita moverse diariamente, entrenarse diariamente. ¿Y cuánto tiempo por día? ¿Sabes cuánto tiempo por día? 20 minutos al día es la dosis justa y necesaria de actividad física programada para mantener y potenciar nuestra salud. ¿Y qué actividad física hago? ¿Cuál es la mejor? La mejor es esa que te gusta que para realizarla no tengas que desplazarte a un lugar muy lejano, es decir, que sea fácil de realizar cada día, esa que no tenga trabas para su realización, ¿sí? Eh, ahora, al tener conocimiento hoy que 20 minutos de actividad física es la dosis diaria justa y necesaria, derribamos, derribamos uno de los grandes mitos por el cual eh, a veces encontramos muchas personas que no hacen actividad física, que es el no tengo tiempo. sí No tengo tiempo, porque claro, antes creíamos que teníamos que hacer una hora y a veces una hora es como un tiempo demasiado prolongado y a veces no lo contamos, no lo tenemos disponible. Pero hoy, sabiendo que son 20 minutos al día, chau, ese mito quedó absolutamente derribado. El segundo mito es... Que mi cuerpo no me lo permite. A ver, si dijimos que la mejor actividad física es aquella que vos podés hacer fácilmente cada día, estamos hablando que pueden ser, por ejemplo, caminar, puede ser correr, andar en bicicleta, ir a un gimnasio, hacer un video por YouTube, obviamente, Elegí siempre el entrenamiento que se adecue a tus capacidades y características físicas y de salud actuales, ¿sí? No está bueno sobre exigirse. A veces creemos que tiene que ser un entrenamiento que, oh, me dejó así. No, no, eso no es necesario cuando estamos hablando de cuidar nuestra salud, ¿sí? Eh, como todo en la vida, el entrenamiento tiene que ser progresivo, ¿sí? Es progresivo, siempre hacia adelante, avanzando y progresivamente. Si por algún motivo no pudieras estar de pie, por ejemplo, podés hacer actividad física sentado en una silla. Hasta acostado en la cama podés hacer actividad física con elementos como podrían ser man eh, mancuernas, un almohadón, un bastón o sin elementos, solo con el peso de tu propio cuerpo. Bien, segundo mito derribado, ¿eh? Ojo. Ahora, ¿cuántos días vas a entrenar por semana? Y siete. ¿Por qué? ¿Y por qué dijimos que había que entrenar todos los días? Son siete días a la semana, ¿sí? Entonces, son siete entrenamientos semanales. Entonces, comenzar 20 minutos de actividad eh, por día es un gran y excelente paso importantísimo paso para potenciar tu salud ahora querés ir más allá todavía querés maximizar los resultados de tus entrenamientos bien anota estas próximas recomendaciones tenés una hojita y una lapicera sí entonces la primera eh, opción era 20 minutos todos los días de la actividad física que quieras ¿Sí? Eso ya es un paso, pero súper importante para tu salud. Ahora, si lo querés maximizar eh, más, todavía potenciar más tu salud y tus entrenamientos, la recomendación es, de los siete días, dedica dos días al trabajo de fuerza. ¿Sí? Fuerza con tu propio peso corporal, como podría ser hacer flexiones de brazos o sentadillas o estocadas... O ejercicios localizados, acostado o sentado, ¿sí? Dos días. Después, otros dos días, dejá los destinados para trabajar la coordinación. Es decir, coordinar movimientos de brazos y piernas. Ahí trabajamos también nuestro cerebro. Esto está buenísimo. Ahí ya tenemos cuatro días, entonces. Dos trabajamos fuerza y dos trabajamos coordinación. Ahora, dos días más, ¿Sí? Otros dos días más con trabajo de fuerza, pero con elemento. Que podrían ser, por ejemplo, mancuernas, es decir, pesitas, o bandas elásticas, o tobilleras, ¿sí? Ahí ya tenemos seis días. Y dejas un día exclusivo para trabajar la flexibilidad de tu cuerpo. Elongación, flexibilidad que lo podés hacer al sol y ahí estaría perfecto porque además dentro de los siete entrenamientos también incorporaste eh, estar al sol y al aire libre que es fundamental. Es muy importante que, res que respetes tu cuerpo, ¿sí? como decíamos antes, con sus características, que no te sobreexijas, que siempre vayas de menor a mayor intensidad, que observes y hagas consciente qué músculo estás trabajando, ¿sí? Acompañarlo siempre con una buena postura, con una buena respiración y que respetes las pausas que tu cuerpo necesita. ¿Cómo te das cuenta cuando tu cuerpo necesita una pausa en el entrenamiento? Y bueno, si al mantener una postura, por ejemplo, te sentís que la vas perdiendo en el transcurso de los ejercicios o que estás demasiado cansado. Bueno, ahí tu cuerpo te está avisando, mira que necesita una pausa, ¿sí? Entonces vos respetás lo que tu cuerpo necesita y haces una pausa. Entonces, lo respetás y la haces, ¿sí? Porque acordate que el entrenamiento es progresivo, progresivo. Bien, eh, acá no se trata de competir con otros. Se trata simplemente y maravillosamente de potenciar tu salud. Aquí estamos en este bloque donde vamos a reflexionar, a filosofar, a desarrollar nuestro espíritu filosófico, porque yo creo que de todos los temas, de todos los temas de la vida, podemos filosofar, podemos reflexionar, porque eso amplía nuestra mirada. Y al ampliar nuestra mirada, amplía nuestros conocimientos también y nuestras estrategias. Bienvenido Tati Pérez, ¿cómo estás?
1: Hola Ian, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, estamos excelente charlando sobre actividad física, derribando mitos, eh, conociendo temas nuevos, porque muchas veces conocemos los beneficios de la actividad física, los más tradicionales pero hoy estuvimos charlando sobre los efectos de la actividad física en nuestro cerebro. ¿Cómo eh, activa positivamente nuestro cerebro y nuestra salud mental?
1: Muy buen tema, eh, y te escuchaba al principio eh, hablar si se podía filosofar de todos los temas, y creo que sí, que de hecho la filosofía es eso, ¿no? Eh, es la madre de todos los temas, entonces... Eh, está incluido también la actividad física, eh, y bueno, para, la, para el ser humano la actividad física es su, su forma, su, se ha desarrollado a través del movimiento, Exacto. entonces eh, tranquilamente podemos charlar un rato sobre el tema.
0: Exactamente, es verdad, el hombre se desarrolló a través del movimiento, de hecho en un programa posterior vamos a charlar sobre la ansiedad, y el movimiento, porque el ser humano siempre eh, solucionó sus problemas a través del movimiento. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa, ¿te parece? Y ahora...
1: Dale, dale. Bueno, hoy, eh, sabiendo que hoy vas a hablar de, de este tema, eh, yo traje eh, una frase de, de un filósofo alemán, Nietzsche, que, bueno, seguramente él no la pensó. Eh, estrictamente referida a la actividad física pero creo que y, y parafraseándolo a él que, que él decía que hay que hacer filosofía a martillazos Ajá. Eh, ¿qué, quiere, qué quiso ¿Qué decir quiere con decir? esto ¿no? eh, digamos uno piensa en el martillo y piensa en un golpe sí. y después del golpe rompe o, claro. o, o lastima o, o quiebra o, o cambia bueno eso es hacer filosofía a martillazos, salir de, del dogma, salir de lo preestablecido y hacer filosofía con todo y de todos y sin ningún prejuicio le podríamos poner. O sea, cuando digo prejuicio, un prejuicio, ¿no es cierto? O sea, con ningún concepto ya dado. Bueno, entonces si él planteaba eh, la filosofía a martillazos, nosotros nos vamos a hacer un poquito de eco de, de sus palabras y, y vamos a filosofar sobre una frase de él y la vamos nosotros a martillazos a llevar para la actividad física.
0: Perfecto, o sea, a ver si lo interpreté bien. Esto que él decía es como desestructurar nuestros conocimientos para poder crear, por así decirlo, conocimientos nuevos.
1: Puede ser, claro. De hecho, digamos, eso es la filosofía pero él la hacía, eh, al decir, digamos, eh, filosofía de martillazos, quería decir que no había nada, arranquemos desde claro. cero, o sea, rompamos con todo lo que hay y arranquemos de cero. De hecho, tiene frases muy célebres, ¿no? Pero bueno, eh, y, y muy picantes y, y que han cambiado un poco la historia. Pero la que yo traje hoy dice esto y que la podemos llevar para, para la, el tema de, del día. Hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda. ¡Wow! Digamos, él. La frase está
0: potente. Claro,
1: ¿no? Habla de. pone conceptos de sabiduría, habla del cuerpo y habla de la filosofía más profunda. O sea, de aquello. hay más sabiduría en nuestro propio cuerpo que en todo lo que nosotros podamos inventar o, o podamos. Eh, indagar y, y preguntarnos ¿y cómo lo engancho o cómo lo podemos enganchar entre todos con la actividad física? Eh, vos seguramente has dicho en, tu, en, en, en tus bloques anteriores que la actividad física ayuda al, al cerebro como, como primer concepto sí. a todo el, el organismo pero el, y bueno, si nuestro, nuestra forma de pensar viene desde el cerebro entonces digamos es fundamental, o sea, es absolutamente necesaria la actividad física, y cuando habla de la sabiduría, yo la podría, lo podríamos llevar al, al lugar de que si hay más sabiduría en nuestro cuerpo es porque lo tenemos que escuchar el, el nuestro cuerpo todo el tiempo nos está diciendo cosas y yo creo que eh, podemos pensar que cuando más nos movemos cuando más actividad física hacemos, formal o informal, porque nuestro trabajo es actividad física, nuestra vida ah, cotidiana. Ah, no, 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 no,
0: hoy dijimos que no, que el trabajo, ¿No? no, no vale. A ver. a ver, la actividad física programada es ese momento que es solamente tuyo y lo dedicas a comunicarte con tu cuerpo y a entrenar. Si en el trabajo vos caminas mucho, eso es otra cosa, es trabajo, porque tu mente va a estar en el trabajo. Está
1: bien. Bien, perfecto, pero como actividad física, como movimiento, eh, sí. está incluido, no está programado, es muy bien lo que vos decís, es, es correcto, es correcto lo que vos decís, y lo que eh, genera cambios en nuestro cuerpo es la actividad física programada exacto, y, hecha, y hecha en función sí, sí. de sí, pero me refería a que nuestro cuerpo habla todo el tiempo, sí. y quizás... Eh, la sabiduría que tiene nuestro cuerpo hasta en el trabajo nos está diciendo que nos está faltando un poco de actividad física claro. entonces ahí lo podemos eh, enganchar cuando yo pienso en todo nuestro movimiento y nuestro cuerpo habla todo el tiempo, nuestro cuerpo nos dice cosas y nos dice cosas buenas y cosas no tan buenas.
0: Nos manda mensajitos diciéndonos Perfecto. lo que necesita. Vale. Que a veces nosotros queremos tapar con una pastillita, por ejemplo, y no está bueno. Porque nuestro cuerpo nos habla para que modifiquemos algo y le, podemos, y le podamos dar lo que realmente necesita, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Ahí está donde nosotros podemos hacer filosofía, podemos filosofar sobre nuestro propio cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué este síntoma, este malestar o este bienestar. Porque, a ver, pensemos no lo solo que nuestro cuerpo habla cuando está mal, ah, también no, habla cuando está bien. Claro. ¿sí? Después de esta actividad física, seguramente hablará otro idioma.
0: Exacto. ¿no? Sí, o sí, sea, sí, tal y cual. un idioma
1: que a nosotros, si lo logramos entender, y si lo logramos entender es porque lo hacemos muchas veces o lo hacemos seguido. Sí. Si entendemos esto, que nos sentimos bien. ¿Alguien alguna vez escuché decir que saliendo de un gimnasio decía qué dolor lindo?
0: Ay, sí. No eso recuerdo verdad, quién era, pero eso. digamos,
1: qué lindo dolor. ¿Y qué quería decir con eso? Estaba escuchando la sabiduría de su cuerpo que se estaba reacomodando después de la actividad física y él podía pensar que ese dolor no era malo, era bueno claro. porque el cuerpo estaba reaccionando a esta actividad programada. Exacto,
0: exacto. ¿no? Y qué lindo que se siente realmente cuando terminas un entrenamiento y sentís las endorfinas y el buen humor y la sangre circulando por todo el cuerpo, por el cerebro, que es lo que hoy decíamos, que el agua no llega al tanque, ¿no?
1: Ah, mira, <risa> usaste esa, esa <risa> sí, frase, sí. claro. Bueno, pero la podemos enganchar con la segunda parte de la frase que trajimos hoy de Nietzsche que dice que la sabiduría en, hay más sabiduría en tu cuerpo y la segunda parte dice que en tu filosofía más profunda ¿Por qué el cuerpo puede darnos una mejor señal que nuestra filosofía más profunda? Porque digamos estamos nosotros ahí adentro.
0: Pero qué sería filosofía más profunda? A, a, ver, qué, ¿A qué hace digamos referencia con esas palabras?
1: Eh, a que nosotros estamos dentro de nuestro propio cuerpo y, y él es el que nos va a mandar las señales mm. más profundamente que todo lo que nosotros pensemos. O sea, escuchémoslo. Metámonos ahí adentro, hacia adentro, hacia el lugar más profundo de nuestro cuerpo, que de ahí va claro. a salir nuestra mejor filosofía. Claro, sí, ¿Sí? Sí, sí. O sea, no hagamos filosofía hacia afuera, pero cuando hagamos, digamos, la palabra de filosofía es, no hagamos no pensemos hacia afuera, no pensemos eh, hacia los demás sin primero pensarnos nosotros. Claro. A eso se refiere, ¿no? Claro, claro. Filosofía como acción de, 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 de pregunta, como acción de interrogatorio interno. Bueno, más interno vamos ahí encontramos más sabiduría de nuestro propio cuerpo, Exacto. y ahí es donde lo enganchamos con la actividad física.
0: Ahí está, ¿Mm? tal cual. Eh, y hoy decíamos también, perdóname que sí. te interrumpo, que es importantísimo escuchar lo que nuestro cuerpo necesita, porque muchas veces creemos que hacer eh, actividad física es hacer lo que la mayoría hace, y yo siempre digo que hay tantas actividades físicas como personas en el mundo, porque cada uno necesita cosas diferentes. Entonces, qué importante es escucharnos para ver qué necesita realmente nuestro cuerpo, ¿verdad?
1: Sí, tal cual. Y a mí se me ocurre que esto de que todos lo podemos hacer y todos podemos... No hay nadie que no pueda hacer actividad física porque hay actividad física para todas las, las posibilidades... Sí. Pero hay, una, hay un concepto o hay una, una parte de nosotros que nos necesita, que necesita nuestro cuerpo y nuestra, nuestro psiquis, necesita de una parte de nosotros que es la voluntad. Y hay otra frase o hay otro concepto que Nietzsche tra, ni, traía y, y que dice que todo acto y proyecto está motivado por la voluntad de poder. Sí. Cuando hablamos de voluntad de poder, no es poder contra el otro. O sea, no es que yo ejerzo un poder sobre el otro. Es poder sobre mí.
0: Claro. También. Y
1: ahí es donde yo digo, claro que puedo.
0: Claro. Exacto.
1: Ahí es donde esta voluntad de poder ¿sí? está anterior al hacer. Bueno, debemos cargarnos de voluntad de poder. Claro.
0: Bueno, mira, justamente hoy también decíamos que no se trata de competir con otra persona, sino de competir con nosotros mismos y es un poco relacionado con esto.
1: Sí, sí, es esto, es una carrera propia. Siempre el saber, el conocernos, el, el, el motivarnos, siempre es una carrera propia. Nosotros podemos pensar en los demás, pero siempre me parece que tenemos que estar primero pensados a nosotros mismos y ganado este, esta voluntad de poder que nos genera, ahora voy. Y a partir de que voy, voy con los demás. Pero claro. primero voy yo. Exacto. Bueno, exacto. Entonces, digamos, eh, le podemos dar esta vuelta al pensamiento de Nietzsche que eh, no lo hizo directamente eh, pensado en la actividad física, pero nosotros hoy se lo agarramos a martillazos. <risa> y, y lo, nos lo apropiamos nos para claro lado. nos lo apropiamos y, y nos quedamos con un par de conceptos importantísimos que tienen que ver con la actividad física que, tienen que, que, que sería como a modo de, de conclusión que la sabiduría de nuestro, de nuestro propio cuerpo está haciendo interiormente filosofía con nosotros Exacto. ¿sí? y debemos generarle una voluntad de poder una voluntad de hacer porque ese es el mojón de iniciación de todo gran proyecto, de todo gran acto personal. ¿eh? Y cuando hablamos de gran acto personal, no debemos emprender una gran empresa. No, no. Eh, salir a caminar programado es un gran acto de voluntad.
0: Exactamente, exactamente. ¿Y qué importante que es? De la voluntad en, los, en la primera instancia porque después cuando uno ya empezó con el círculo virtuoso que hoy veíamos es como que el cuerpo te pide actividad física, ya ni necesitas querer hacerla el cuerpo quiere eh, solito pide hacer actividad física, así que bueno Tati, muchísimas gracias por tu reflexión por tu acompañamiento de todos los miércoles eh, y poder así ver que podemos tener todos un espíritu filosófico. Muchas gracias, Tati.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación y saludo a todos y a pensarnos filosóficamente.
0: Exacto, me encantó. Nos vemos el próximo miércoles a las 19, Tati. Te esperamos acá. Gracias. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Cuánta información, cuántos conocimientos y reflexiones compartimos hoy. Hoy, como cada miércoles, claro. Y como cada miércoles te quedás también con estrategias y herramientas para comenzar a recorrer el camino de una vida con mucha salud, energía y con muy buen humor y bienestar. Si querés más estrategias, más trucos para potenciar tu salud, podés seguirme en Instagram, que es yan-coluso con doble s. Ahí vas a. Eh, a encontrar mucho contenido, mucho contenido de muy buena calidad, porque como siempre digo, si somos muchos los que nos sentimos bien, la sociedad va a ser mucho más linda y amorosa. Antes de compartir la última reflexión de hoy, que siempre contamos un cuentito o una, o una frase, ¿sí? les mando un beso enorme a mis amigos auspiciantes, ellos son Kineos Luján, Centro de Kinesiología, Belmonte Marina B, Yoga, Meditación, Biodescodificación, La Juanita, Punto, Productos Naturales, Productos Agroecológicos, Barachiel 33, Galletitas, Budines y más, sin harinas refinadas ni azúcar, y Madre Tierra, Almacén Natural, Productos Intac, Orgánicos, Veganos, Besotes para Ellos, que ya los vamos a convocar para que nos cuenten un poquito sobre sus especialidades. Bueno, y ahora vamos al cuento, a la parábola, a la leyenda, a ver qué crees que es. ¿Lo leemos? Dale, escucha. Jerry llegó a la consulta con el especialista cargando una enorme mochila de síntomas. Depresión, olvidos importantes, problemas de concentración, dificultad para pensar, insomnio. Dean, el médico, sabía que el estilo de vida era el factor que más contribuía a los terribles síntomas de Sherry, su paciente. ¿Existe alguna medicina que pueda ayudarme, doctor? Preguntó el paciente angustiado. A lo que su médico respondió, efectivamente, disponemos de una medicina que estimula y optimiza el sistema inmunitario del cerebro y que de hecho aumenta el tamaño de su estructura de memoria más importante. Una medicina que incrementa los factores neurotróficos del cerebro y consigue que puedan generar nuevas células y fortalecer las conexiones entre estas una medicina que reduce la ansiedad y la depresión, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes y que además favorece el buen descanso. Esta medicina, continuó, también reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer y lo mejor es que sus efectos se ven casi inmediatamente y además... No tiene efectos secundarios. Ante la mirada asombrada del paciente que pregunta, ¿Cuál es esa medicina, doctor? Por favor, ¿cuál es? Y el médico respondió, Esa medicina, Jerry, es el ejercicio físico. Este texto que compartimos... No es un cuento, es un caso real, es un caso real, extraído del libro La solución al Alzheimer de los neurólogos Dean y Ayesha Yersai. Estas palabras fueron textuales del neurólogo a su paciente. Por eso digo que si la actividad física pudiera ser compactada en una píldora, seguramente sería la píldora más vendida del mundo. ¿Y qué nos demuestra esto? Nos demuestra que el poder siempre está en tus manos, el poder lo tenés vos. Sigamos juntos para vernos y sentirnos bien. Te espero el miércoles próximo a las 19 horas en RSC Radio. Escucha cosas buenas.